0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn!
1: Uh. Yeah. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga baloncesto del todo el mundo. Con vuestros hombres, Dr. J, el criminalista.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
1: Y vuestro hombre, Vico. Hoy tenemos un programa suculento en el cual hablaremos un poquito sobre esa multa de Andre Ayton. En principio 25 partidos y 2 millones de dólares, aunque veremos luego en qué queda todo. Y como segundo tema tenemos también un poquito un po debate sobre Russell Westbrook. Eh, ha conseguido llegar a ser el segundo jugador con más triples dobles en la historia. En temporada regular hablamos. Y pues debatiremos un poco sobre cuál es su efectividad a la hora de conseguir victorias para sus equipos. Aparte además tenemos también la respuesta al último trivial, que ya lo teníamos un poco olvidado. Fallo fallo mío, la verdad, completamente. <risa> y nuestro hombre Dr. J pues creo que tiene algo, una nueva pregunta de trivia el informe de récords
2: Sí, hoy como está la NBA ya en marcha eh, los, los más avispados eh, sabrán que ya se han batido algunos récords
1: entonces os plantearé una preguntita Bien, esperemos que no sea muy difícil y así pues no suspendemos <risa> Bien, pues nada más. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más FNBA para pasar un buen rato. Comenzamos.
0: ¡Let's go! We need to have a serious conversation about who's really really worth Max Dotman. ¿Has alienated coaches and teammates en el proceso? ¡Yes! Is he worth 38 to 40 million a year? ¡Hell no!
1: Bien, pues comenzamos con el primer tema de hoy: eh, la multa a, de Andre Ayton, como ya sabéis, el pívot de Phoenix Suns. Eh, os ponemos un poquito en contexto. Fue multado con 25 partidos y 2 millones de dólares. Eh, presuntamente se encontró en un análisis que le hicieron eh, una serie de un diurético, el cual, pues, parece ser que está bastante relacionado con la eliminación de la eliminación de ciertas sustancias dopantes o incluso drogas. Eh, se le volvió a hacer un segundo análisis y pues eh, parece ser que el hombre estaba ya limpio de, de todo de toda prueba eh, Por ello pues recurrió eh, la asociación de jugadores, el cual está a la cabeza el presidente James Jones Aquel jugador que jugó con Lebron, que era un buen tirador pero que no, sobre todo en la última etapa no disponía de muchos minutos Y pues tuvo unas declaraciones las que fue bastante severo con de Ayton, dijo que bueno pues que, que no iba a tener ninguna serie de perdón eh, por haber hecho este acto presuntamente pero eh, a la vez pues la asociación de jugadores como que al entender que no se habían encontrado ninguna sustancia dopante pues pidió una rebaja de partidos y de dinero y parece ser como que se prevé una disminución de la sanción Opinión general que te suscita todo esto ¿Crees que realmente se dopó de algo? ¿Crees que trataba de enmascarar alguna sustancia?
2: <risa> Una de dos O el tío no orinaba en condiciones Y se tomó el librético para Para dar a gusto O sí, yo creo que Alguna sustancia Un poquito anormal Tenía en, en la sangre Eh... También es verdad que me parece un poco grave eh, tanta san la sanción porque, a ver... Eh, no volvería hasta el
1: 17 de diciembre.
2: 25 partidos son muchos partidos y si los comparamos con, con otros antecedentes de sanciones la verdad que la proporción no es muy buena para, para el pivot eh, de Andrea Ayton. Eh, pero bueno, el reglamento antidrogas eh, está ahí eh, y, y vaya que, que se ha cumplido Vamos a ver si, si se le rebaja la sanción Pero, pero un mal pie empieza ya la temporada para, para el que fuera número uno del draft
1: Yo a donde voy es que, a ver, realmente no sé cuál será el diurético que ha tomado Entiendo que no será la típica cola de caballo que puedes adquirir en el supermercado y que pues, mucha gente utiliza pues para eliminar la retención de líquidos. Yo mismo he tomado alguna vez. O... Es algo bastante bastante común si quieres, sobre todo, a veces perder peso de forma un poco rápida. Entiendo que será algo que la liga tenga catalogado como una sustancia que está muy asociada, pues eso, enmascarar lo que hemos dicho, pues sustancias dopantes o otro tipo de drogas.
2: Sí, a ver, eh... el caso es que si se si, si le hubiese detectado... Eh, pues algún tipo de droga, yo que sé, cocaína, heroína o, o algún tipo de droga dura, digamos, eh, pues sí que la sanción sí que estaría acorde a, a la, al hecho. No, tenemos el caso de Tyreek Evans, eso es, dos añitos. Eso es, pero, pero en este caso no se le ha visto nada en, en los análisis pero el hecho de que haya utilizado ya el, el diurético se le, se, le ha, se le ha visto bajo sospecha y, y la NBA pues se ha mojado, se las manos y lo ha sancionado aplicando el reglamento.
1: Claro, pero aquí también algunos pueden decir que sin cuerpo no hay delito, ¿no?
2: Eso es, pero desde que está el amigo Silver... Eh, se ha puesto se ha puesto seria la cosa bueno ya ya el propio David Stern fue el primero que, que puso digamos un reglamento antidroga en la NBA y, y la verdad que, que el comisionado actual eh, ha prolongado ese ese reglamento eh, incluso es un poco más duro que,
1: que el que se inició por allá a inicios de, del siglo XXI a mí la verdad, me parece bien que la NBA trate de luchar contra todo este tipo de, de muchas veces, ju juicios que hay en su contra, de que pues, todos los jugadores de la NBA se dopan, etcétera, etcétera, que trate de tener una mano dura con aquellos jugadores que incumplan las normas en este aspecto, y bueno, lo que no sé es pues eso, me deja un poco a medias el que, pues, claro, siempre es, tenemos la presunción de inocencia. Entonces, sí. realmente, si no hay nada que achacarle, aunque se esté seguro de que sí, que lo ha hecho, ha utilizado este diurético para pues enmascarar las sustancias dopantes, pero claro, si no, lo que decimos, si no tenemos nada en su contra. Lo que nunca sabremos, Oscar y queridos oyentes, eh,
2: ¿qué sustancias son legales en la NBA? Porque ese es el sí, gran sí. misterio. Que, que envuelve a la liga, ¿no? Porque obviamente muchos jugadores, sobre todo los europeos, que llegan a, a la NBA, eh, vemos su físico y pasan 3-4 años y, y esos físicos eh, no son normales de, de gimnasio. Eh, tú, por mucho que te metas en el gimnasio, tú ves a Porzingis hace 3 años y lo ves ahora, y ahora sí. eh, da miedo, o sea... Y el propio Pau Gasol, cuando llegó a la NBA, todos sabemos lo delgaducho que era, y en 3-4 años, a través de qué métodos, eh, lo, lo hicieron un hombre, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, sé que en la NFL hay una serie de sustancias que sí que están reguladas eh, para, para eso, para mejorar sobre todo el tema físico, tema de resistencia y demás. Lo que no sé, no sé la NBA exactamente qué sustancias son válidas, qué sustancias, bueno, sé qué sustancias no son válidas, pero, pero seguro que hay muchos anabolizantes y, y no sé, proteínas que no, que no controlamos y que, que la NBA pues da un margen y, claro, eh, algunos pecan de,
1: de tontos o ingenuos y le ha tocado a Eaton. Sin duda hay una serie de... No sé, la NBA, sobre todo, y sobre, muchas veces las ligas americanas, por eso muchas veces se dice que no es el mismo deporte, no se acoge al... No, no va de la mano de la agencia antidopaje hmm. y tiene sus propias reglas, lo cual no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal, simplemente pues ellos tienen sus reglas y las hacen cumplir. Sí, eso Entonces, es pues como... Sí, hay, hay, hay mucho debate sobre si si sí, deberían estar unificados porque se trata del mismo, simplemente no del mismo, la misma liga sino de un deporte, o sea entonces pues ya a raíz de eso hay bastante debate y, y siempre ha causado polémica y siempre ha estado en tela de juicio y si las decisiones que toman son las más adecuadas para pues, la moral que se le presupone en el deporte
2: Incluso para la temporada
1: que, que hay
2: tantos partidos y, y tantos viajes que no les da tiempo a, a hacer entrenamientos o, o ejercitarse en el gimnasio, eh, pues eso, eh, utilizan suplementos, utilizan... Eh, algún tipo de sustancia que, que les hace pues eso mantenerse en forma, tener un buen estado físico y, y también cuando los jugadores están lesionados, pues también tomarán una serie de sustancias para ayudar a mejorar y avanzar eh, ese estado ese estado físico entonces, pues bueno eh, 25 partidos Ayton pues le podría haber tocado al a base al tercer base de Chicago Bull, por ejemplo es que nunca sabremos eh, dónde está ¿Dónde está la frontera?
1: Yo por lo que he leído, el, se prevé una rebaja de la sanción bastante fuerte. Igual pues le queda en una serie de partidos, pero 25 parecen de, a priori demasiados para no tener pruebas. Hmm. Y veremos, pero vaya, esto yo creo que noticias como esta van a ser bastante asiduas en para siempre yo creo sí, que, sí. y si que no sacaran mayor transparencia
2: y si no sacaran otro tipo de sustancias pues que, que, que alteren el, el tema entonces pero bueno eh, de momento a finis le está yendo bien eh, sin sin de andre sí, sí.
1: poquito poquito tiempo pero pero veremos que por cierto eh, hay estados en dentro de estados unidos en los cuales por ejemplo es legal fumar marihuana Eso es. eh, creo que es en colorado eh, en california todo esto, en teoría, con receta médica, pero que parece ser que es bastante fácil de obtener. Y, por ejemplo, me acuerdo pues el caso de, de Angelo Russell, que ha comentado John Ball muchas veces, cual pues, igual podría estar en su casa fumando legalmente a ojos del Estado eh, pues marihuana, pero a ojos de la NBA no. Entonces yo creo que por ahí igual hasta pueden tener problemas sabiendo que en ocasiones lo como los jugadores son amigos de este tipo de sustancias. Sí, es un
2: tema que ya lleva años atrás. De hecho, creo que Matt Barnes es presidente de alguna asociación a favor de la marihuana eh, y, y, de hecho, en público ha comentado varias veces pues, que, que se tiene que legalizar porque... Eh, eh, todo el mundo sabe o, o, o hay un fuerte rumor de que la mitad de, de los jugadores de la NBA O fuman marihuana o, o utilizan la marihuana de modo tera, terapéutico pero, pero sí que está muy extendido en, en la liga
1: Pues bien, si te parece pasamos ya a comentar algo un poquito más alegre Un poquito menos polémico, depende de vuestro <risa> punto de vista y le damos un poquito con Westbrook que pues pese a que es un jugador que no es santo de mi devoción se ha convertido en el segundo de la historia con más triples dobles en temporada regular con 139, ¿qué te parece?
2: pues sencillamente
1: espectacular <risa> eh, bien es cierto que, que, bueno, bueno, que la NBA a hacer, el, a hacer el dentro de intro <risa> <risa> Dale. dentro de intro
0: executive Lamar Odom. Who was on crack? You got to be crazy.
1: Ahora sí que te digo que me digas todo lo que quieras.
2: No, que sencillamente espectacular. Eh, lo que lo que ha conseguido Westbrook, sobre todo estas temporadas atrás, eh, Tiene una dificultad. Eh, tremenda y a la vez histórica como, como así demuestran sus, sus datos y también hay que verlo en el contexto de la evolución que, que ha pegado la liga no eh, antes era mucho más difícil ver jugadores que promediaran triples dobles o, o incluso que un jugador hiciera triple doble durante la temporada y ahora seguramente tengamos a un, uno o dos jugadores por equipo que, que durante el año Hacen uno o varios eh, triples, dobles. Eh, también el hecho de que haya más tiros, eh, el juego sea más rápido. Eh, eso conlleva también que haya más rebotes, más asistencias y, y, y obviamente muchos más puntos.
1: Eh, entonces Westbrook... Igual también influye un poco que no se defienda tanto como en, en Playoffs, por ejemplo, ¿no? Sí, en Playoffs eh, es otra... Es un poquito a veces un corre-calle.
2: Sí, es otra historia... Y, y pero bueno, no hay que quitarle mérito a lo que ha conseguido Westbrook, que, que bueno, lo podemos tildar muchas veces de jugador egoísta o que no ayuda, digamos, a su equipo a conseguir verdaderamente el objetivo de, de conseguir objetivos y títulos, pero, pero bueno, eh, futuro Hall of Fame seguramente y de momento... En Houston eh, está siendo el, la cabeza de León, porque Harden, eh, no sé qué, qué ha hecho esa pretemporada, pero de momento tiene el gatillo un poco desviado.
1: Sí, a ver, ponemos un poco en contexto. Eh, ha superado a Magic Johnson, que uh -huh. tenía 138 triples dobles conseguidos en temporada regular, y ahora pues, él tiene, lógicamente, 139. El primero es Oscar Robertson, con 181 que todavía le quedan unos cuantos pero yo creo que si sigue promediando lo que ha hecho estas últimas temporadas ha sí. un triple doble la idea es que una temporada y media le supere sí, o sea, es un jugador que todavía le queda recorrido que tiene años tampoco es un jovencito pero sí no pero le queda, le queda bastante temporada. pero es un jugador todavía que, que le quedan buenos años en la liga
2: y que pues eso lo, tal y como estamos hablando con que promedie los triples dobles que, que ha venido haciendo estas dos últimas temporadas, pues va a tirar
1: ese récord. Yo más que nada un poco lo que evidencia este récord es que yo creo que él sobre todo es un jugador muy físico, porque que un tío de menos de dos metros consiga por partido diez rebotes, habla mucho de, de su capacidad física, de su colocación en ese aspecto, y uh que -huh. es capaz de, de llegar a unas alturas con su salto pues muy tremendas, digámoslo así eh, también pues una buena capacidad de distribución de balón pero para mí, bajo mi punto de vista este jugador siempre le ha faltado la, lo que más le ha fallado es la toma de decisiones y creo que podría, podría ser un, mucho mejor, o sea me explico, veo jugadores tipo pues Kawhi Leonard, por ejemplo o otra serie de jugadores que son mucho más decisivos pero sin hacer tanta estadística. Y eso es a veces lo que me pasa con Westbrook. Creo que tiene un mérito tremendo y eso nadie se lo va a quitar. Pero creo que hay veces que dependiendo quién haga un triple doble le das más valor o menos. Y yo en este caso no le quiero quitar mérito porque tampoco quiero... Porque lo tiene y oye a César lo que es del César. Pero en este caso me parece que en ciertas ocasiones la estadística no refleja el, la dominancia que debería tener el jugador o el equipo en su caso.
2: Sí, a ver, eh, si lo comparamos por ejemplo con Maggie Johnson, eh, Maggie Johnson tenía más trascendencia, sus triples dobles, que, que lo que Westbrook eh, ha conseguido. Eh, ya por el mero hecho de que era, distribuía un juego coral en los Lakers del, del Showtime y luego incluso metía canastas de, eh, decisivas, eh, defendía también bastante bien Mike Johnson y, y Westbrook pues bueno, eh, ha estado su, te, su etapa en Oklahoma eh, donde hemos visto el lado bueno de Oklahoma y el lado malo pero él siempre ha intentado tirar del equipo a su modo. Eh, yo siempre he creído que es un jugador más anotador que organizador. Porque sí, sí. es de sangre caliente, digamos.
1: Eh, es un, un potro que un potro salvaje. No, no, tiene, no tiene freno. Es que es un tío que... Eso es. Yo por eso es una de las de las reticencias que tengo a la hora de encajar con con Houston, porque no olvidemos que el entrenador de Houston es Mike D'Antoni, uh -huh. que es el entrenador original, es uno igual de los que puso las primeras bases de ese juego de correcalles, con aquellos Phoenix Suns, con Amar Estudiamar de Pivot, con Steve, eh, Steve Nash, sí. y claro, al oh. llegar aquí a Houston Rockets, eh, al principio también era un equipo así, que tiraba muchos triples, a esa cultura del 7 segundos o menos, pero claro, con Harden el año pasado y con Chris Paul, pues ya era un equipo que, que igual necesitaba tener más el balón a Masarlo Harden o Chris Paul, aprovechar esos mismatch y soltar el balón en ese momento débil y habían perdido un poquito la esencia. Pero claro, ahora realmente sí que tienes un jugador para jugar como tú quieres porque Westbrook es capaz de llegar de canasta a canasta en cuatro segundos, o sea, es una barbaridad.
2: Sí, no, y lo que ha conseguido Houston con Westbrook es tener a uno de los mejores... Se puede adaptar más a tu juego, ¿no? Eso es. Que igual Chris Paul. Eh, meterle una marcha más o un ritmo más a, a ese juego que, que proponía D'Antoni, por ejemplo, los Suns, y, y no hay que olvidar que, que Westbrook es uno de los mejores o top 5 de la NBA a campo abierto. Es decir, eh, como coja el balón y en cuatro zancadas se plante en tu aro estás muerto porque es un jugador, como hablamos, explosivo físico y que y que eso Houston el año pasado no lo tenía y que este año sí. Entonces eh, ese yo creo que ni lo que busca es esa combo entre tener a Harden más de organizador, de, de liderazgo a la hora de toma de decisiones y, y, y esa locura eh, y, y explosividad de, de Westbrook que le da también eh, cambios de ritmo en el partido eh, alternancias de, de intensidad y es lo que busca, ese equilibrio entre, entre un Harden más, más equilibrado más pausado y ese Westbrook que, que es un, una tormenta
1: Claro, pero tú crees que eso puede casar realmente bien porque los dos realmente son bases,
2: Bueno, Uno, eh... son, son
1: muy diferentes
2: Hemos visto alguna vez, por ejemplo, a Westbrook jugando en Estados Unidos que,
1: que nunca jugaba a base, ejercía más de escolta. y, claro, y, y lo Para mí es el caso, Westbrook tendría que ser el escolta porque claro. el que más calidad tiene para distribuir y más calidad tiene uno contra uno y mejor tiro es Harden. Pero sí. en el caso en el que, claro, tuviese que soltar el balón, Westbrook como el tirador para mí deja mucho que desear. Luego, ahí por ejemplo, es donde veo que no sé si, si puede cuadrar.
2: Algo que me gustó mucho, por ejemplo, que, que implantó Donovan en Oklahoma con Westbrook era que, que lo ponía en el poste bajo con, con los bases del otro equipo y ahí es donde tenía también bastante ventaja Westbrook. Eh, no lo hemos visto todavía en, en Houston porque obviamente juegan con cuatro abiertos y Capela por dentro e incluso cinco abiertos con, con PJ Tucker o, o, el, o el otro alero que esté jugando con él. Y, y también lo que busca D'Antoni es lo que hablamos ya en algún podcast que los minutos de descanso de Harden, eh, pues eh, destaque más Westbrook, ¿no? Su, su poder eh, anotador y, y, y su figura como, como jugador estrella de la NBA.
1: Pues sí, la verdad tiene un reto por delante. Eh, me parece que fue para mí, bajo mi punto de vista, ha sido un fichaje bastante arriesgado. Bastante reservado desde el punto de vista que fichas a un MVP. O sea, te, miremos las, las cosas desde ese punto de vista también. Mira, Pero creo que es un Olin y... Yo, ahora, Oscar eh, han jugado dos partidos eh, en,
2: de temporada regular, donde Westbrook ha jugado 33 minutos. Y sus números son 26 puntos por partido, 13 rebotes, 10 asistencias... 1,5 robos y 3,5 pérdidas, que como siempre, como sabemos es uno de los talones de Aquiles de Westbrook. Sin pero duda. hay que destacar que está promediando un 47% en tiros de campo eh, y un 40% en tiros de tres.
1: Entonces, de en ahora mismo
2: eh, de la pareja, el que sale perdiendo obviamente es Harden, que está en unos desastrosos números. Porque... Pero bueno,
1: llevamos dos partidos solamente. Sí, no. O sea, es... Tampoco podemos sacar Harden ninguna es... conclusión. Harden es diesel. Va y, de, y, de, y vi... de menos a más. Y viene Harden de la temporada que viene, del año pasado. Eso no lo es. ¿eh?
2: Pero bueno, ahí dejo el dato random. Está promediando sí, sí. 11% en tiros de tres James Harden.
1: <risa> Yo sigo creyendo que para este equipo sería perfecto un pivot que jugase... Que de... A ver, sería ideal que defendiese bien, pero un pívot que jugase bien al pick and pop. Un margasol. Muy bien Sí. Por, por dejarlo ahí. Y, y, o un generador desde el poste alto
2: que distribuirá también pases, pues eso, claro. penetraciones de Westbrook o tiros abiertos de, de PJ Tucker, de Harden. Porque, claro, 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 Capela lo que hace es cargar el rebote ofensivo. Y, y nada más, y Tyson Chandler cuando sale es más de lo mismo, es cargar el rebote ofensivo y, y, y ya no ven el balón. Eh, dicen, bueno, la tiene Westbrook Harden y yo me dedico a, a cerrar el rebote y a ver si puedo
1: barrer o, o meter alguna liu. Sí, un, un, un pívot que tuviera un poquito de mano, le, la verdad estaría bien porque... Eh, su juego muchas veces se basa en cuando no pueden correr en el mismatch que consigan uh -huh. o en el pick and pop y por ejemplo si quieres hacer un cambio y, y se queda se ese que se pido en este caso capela con un pequeño meter el balón adentro pues no es el tío que tenga mejor mejores recursos tampoco a la hora de pues de hacer un jugar de, de espaldas a canasta
2: bueno la apuesta bueno, ah, la
1: apuesta de Houston ahora mismo es eso eh, jugar a lo que juegan
2: y, y han renovado a, a Capela eh, pues eso, en vistas, pues por eso, tener un pivo defensivo que, que proteja el aro y, y que barra todo lo que, que tiren los compañeros
1: Que por cierto, el otro día pusieron a Tavo folosa de 5 uh -huh. y pues podrían formar una buena pareja en minutos finales con, con PJ Tucker Y ya tener ahí pues a los cinco aleros con Eric Gordon, West Blue Harden y, y Tavo Sefolosa que la verdad pues es añadir algo más a lo que ya tenías el año pasado
2: Sí, el mencionado también Daniel House Jr Daniel eh, Rivers entonces bueno, a ver también tienen a Ben McClemore que, que, sí, que fue una eterna promesa en la etapa universitaria y de momento en la NBA no ha explotado
1: Pues bien, la verdad, ha estado bien el debate eh, yo todavía quiero ver a, a estos Houston Rockets y ver cómo reacciona Westbrook pero es, es uno de los equipos a seguir este año por, por todo lo que hemos dicho mil veces Son dos MVPs Y la verdad van a causar mucha sensación sí. Bueno, mala, eso ya no lo sabemos
2: Esta noche creo que juegan el tercer partido eh, Contra Oklahoma City O sea, es la vuelta de, eso, de, ambos. de Chris Paul a, a Houston Y Westbrook se enfrenta a, su, a sus antiguos compañeros Así que...
1: Y Harden también, aunque es hace verdad, mucho más cierto. tiempo. Es
2: verdad, Harden también jugó en Oklahoma. Y bueno, a ver qué tal... Oklahoma, que, que está sorprendiendo a muchos, y que ya lo hablamos una vez, Oscar, que no tenía tan mal equipo como, como mucha gente se pensaba. Bueno, va 1-2, ¿no? Sí, pero perdió un partido... Eh, no sé qué partido fue que perdió contra los Clippers, ¿puede ser? O... Ganaron sí, ayer de, Parisa, de ganaron de París ayer a Golden State y hubo un partido que lo perdieron también de pocos puntos. o Mira, uno lo perdieron en casa contra Washington y el otro, no recuerdo bien qué partido fue, mm... sí, sí, contra... sí, sí, en casa de Utah perdieron de
1: poco. Sí, pues bueno. La verdad, el próximo episodio eh, será un poquito más dedicado a un poco un repaso semanal. Haremos uh -huh. estadísticas, haremos de clasificación. Pero ahora es el momento del trivial. Aunque déjame hacer primero una intro Vamos. y el micro es todo tuyo. ¿Qué te parece? <ríe> Me parece perfecto. Dale
0: because of these damn New York knickerbockers. knackers These dudes don't even know how to lose right. A James Dolan team forgot how to lose. That is blasphemous. What the hell is going on?
1: Bueno, lo primero de todo eh, los tres primeros ganadores eh, no sé si lo tienes controlado, pero yo tengo en Abox
2: no lo tengo fichado no los tengo no, lo, no los tengo para
1: mi mundo <risa> por cierto suscribiros a basket Mundo pues si quieres haz la pregunta de esta semana y mientras pues yo lo busco al ganador de, del último vale pues del último trivial hoy eh,
2: lo que les pido a nuestros queridos y fantásticos oyentes es que nos mencionen cinco récords que se han batido en esta primera semana de, de esta nueva temporada de la NBA eh, solo os voy a dar tres pistas una es de un entrenador otra es de un jugador europeo y otra es de un rookie pero buscamos cinco récords de, de jugadores o entrenadores totalmente diferentes ahí lo dejo a ver, a ver quién quién está avispado.
1: Yo no digo nada de momento. <ríe> Perfecto. Pero me lo sé. <ríe> ¿Qué más? Pues
2: nada más. Eh, ¿Sí? Eso también mencionar lo
1: del... Los, tre los tres primeros. Os digo los tres. Le damos.
2: Os digo los tres primeros.
1: Sí, no, no, digo que los que los tres primeros que contesten, digo, me ah, lo
2: Sí, los tres primeros que contesten serán, bueno, en, en iVox o en Instagram o, o en cualquier comentario que hagan de publicación, eh, pues serán los ganadores y los mencionaremos en el próximo episodio, sí.
1: Por cierto, el ganador del último episodio en iVox, eh, creo que fue Odiagor. Eh, la respuesta fue en, fueron Jalen Rose, Rasid Wallace, Jeff Hornacek, Vlade y Alan Houston eh, a los motes de, de Andrés Montes. No sé si está todo correcto. Todo correcto, bien orden. Pues le damos a él sus, nuestras bendiciones y la verdad, no sé si por Instagram, pero por Xbox no, no hubo más respuestas correctas, la verdad. Yo no me los sabía todos, ¿eh? incluso los busqué y no me salieron todos, no te voy a Bueno, había
2: un poco de todo, pero pero sí, la verdad es que Andrés Montes tenía dar y tomar. Sí, sí,
1: sí, luego estuve haciendo unas búsquedas y, joder, me salían, es que me salían muchas cosas. Me salía gente súper random, algunos que no sabía si realmente eran verdad porque eran hasta un poco fuertes. Sí, incluso pero, alguno,
2: a, a, había algún, un, algún mote que repetía para, para varios jugadores. Sí, 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 sí.
1: Así que. No, pero la verdad era un tío con una a mí no se me ocurrido sobre todo muchos teos en directo y sin pensarlo. Yo creo que era la clave que no los pensaba. Sí, el tío. Era ori... muchos estaban tan guays. Era
2: original y por eso la verdad que tenía ese encantó.
1: Pues nada, eh, unas últimas declaraciones.
2: Bueno, me tengo que quitar el sombrero ante Juan Verges nuestro amigo John Ball, porque va segundo en el Fantasy. Sí, sí, con sí, sus vergues sí. Bowler 3, ¿eh? ojo, el equipo que tiene, ¿eh? con Chacán, con Adebayo, Donzic, Jay Moran ¿eh? y, y Kelly O'Brien Jr. como es esto, hombre? Así que, ojito al máster que está dando, ¿eh?
1: Sí. Yo creo que voy quinto sexto, que la claro, verdad ya estamos 82. Pero Exactamente, sí,
2: sí. Oscar, tú vas el décimo...
1: Ah, me han y yo voy el
2: octavo, estamos ahí sí,
1: Estamos sí. ahí en cabeza de pelotón Claro, yo tengo el, el handicap De Mitchell Robinson y yo, voy a cambiar ya. y yo de Marvin
2: eh, Que también lo puse Y el tío Marvin me ha jodido ya La primera jornada, pero bueno Ahí seguimos
1: lo dicho, si queréis suscribiros a la Fantasy, eh, ya sabéis, Basket Mondo liga Massive NBA, no tiene ninguna contraseña y nada, y pues al final del año habrá un regalito para el ganador o los ganadores. Correcto. Pues igual hacemos un top 3 o un top 5. Sí,
2: un algo, top 3 para que, que, para que haya más competitividad. Un poquito de picante. <risa>
1: Pues nada, vamos haciendo el rap-up eh, Se va despidiendo de vosotros Vuestro hombre, Dr. J, el criminalista Un placer como siempre, saludos Y vuestro hombre, Pico Bueno, un saludo a todos
0: I'm telling you right now I got a with everybody Every damn body Adrian Wojnarowski, our ultimate insider. Did he have to have that smile on his face, Nuno, when he was giving us the news about the New York Knicks? I thought he was a person that didn't like to watch people suffer. This is the equivalent of being kidnapped, stored in a basement, being tortured, and then they let you out when you're of no use to them. I mean, you just can't make this up trying to get back.